0: Друзья, всем привет! Вы смотрите канал Invest Future. с вами Кира Юхтенко. Мы обсуждаем главные биржевые новости четверга. Ну что ж, давайте мы начнем, пожалуй, с хорошего. В России не будет дефолта, по крайней мере, пока. Минфин сообщил сегодня, что осуществил выплату дохода по еврооблигациям на более чем 117 миллионов долларов. Это произошло, несмотря на все опасения того, что, собственно говоря, сделать этого в валюте Министерство финансов не сможет, и таким образом эта ситуация будет автоматически расцениваться как технический дефолт. Ну, как это произошло, на самом деле, можно только предполагать. Есть мнение, что для этого была разморожена часть резервов России и это позволило, соответственно, совершить платеж, но теперь мы знаем, по крайней мере, что несмотря на заморозку резервов, которые по-прежнему действуют, несмотря на санкции в отношении Банка России, выплаты по суверенному долгу в долларах будут возможны до 25 мая. Представители американского Минфина уточнили, что ограничения не препятствуют платежам по обслуживанию долга до этого срока, а после этого потребуется специальная лицензия, ну, которая, как мы мы можем предположить, вот из текущих реалий, скорее всего, все-таки будет а, выдано. И это, на самом деле, хорошая новость, потому что, по крайней мере, как бы в финансовом плане Россия все-таки остается достаточно надежным плательщикам по своим долгам, и это, кстати говоря, сразу отразилось и в котировках российского валютного долга. Сразу оценка инвесторов стала намного более позитивной. Движемся дальше. Вы знаете, что в последние дни сильно возрос интерес российских граждан к золоту, и мы, кстати говоря, на эту тему готовим тоже отдельный эфир на нашей платформе «Ивплюс» о том, как инвестировать в золото, чтобы не напортачить. Но сейчас я хочу с вами поделиться любопытным прогнозом от нескольких трейдеров. Там предполагается, что золото может подорожать с текущего уровня, там в 1950 примерно долларов за унцию, до 10 тысяч долларов. И это может произойти как раз-таки после того, как были заморожены резервы Банка России. Но мнение здесь аргументируется таким образом, что... После того, как произошла заморозка резервов российского центробанка, другие центробанки тоже будут вспоминать, какие риски существуют в их странах и на этом фоне будут стараться не хранить свои резервы в долларах и долларах соответственно, искать другие альтернативы, и с этой целью центробанки будут аккумулировать больше золота. Ну и вот, например, Артур Хейс, бывший трейдер на развивающихся рынках и сооснователь трейдинговой платформы BitMEX, считает, что центробанки будут продавать доллары и скупать золото, и также покупать сырьевые товары вроде пшеницы и нефти, хранить резервы в них. И в результате этого цены могут превысить отметку в 10 тысяч долларов за тройскую унцию. Инвестор-аналитик Люк Громин также указывает, что переход регуляторов к золоту в замену долларовых инвестиций начался еще до введения санкций против России, и по его оценке за последние 8 лет мировые центробанки приобрели золото примерно на 260 миллиардов долларов, ну а гособликации США всего лишь на 60 миллиардов долларов, и считается, что этот тренд начался после как раз-таки кризиса 2008-2009 года. Ну, как будет на самом деле, мы можем только предполагать, но в целом действительно есть определенная логика в том, что центробанки могут захотеть, ну, если не совсем избавиться от доллара, мне кажется, это все-таки на данном этапе очень такая утопичная точка зрения, но, по крайней мере, диверсифицировать свои резервы, чтобы иметь возможность распоряжаться ими более гибко. Да, действительно, такая история имеет шансы на жизнь, но и в целом мы с вами понимаем, что сейчас мировая инфляция разгоняется во всю как быстро ее получится остановить это тоже большой вопрос поэтому у золота действительно по-прежнему сохраняются некоторые шансы на рост котировок, даже когда снизится геополитическая напряженность. Движемся дальше. Выходят такие достаточно мрачные прогнозы по нефти. Ну, мрачные с той точки зрения, что нефть может продолжить дорожать. Вот Международное энергетическое, энергетическое простите, агентство МЭЭ заявило, что мировой рынок со следующего месяца может не досчитаться 3 миллионов баррелей в день российской нефти. и нефтепродуктов. И потери предложения будут существенно больше, чем ожидаемое падение спроса на 1 миллион баррелей в сутки. То есть на рынке возникнет дефицит. И, соответственно, мы считаем, что нефть будет дорожать. Кстати, после этого заявления она уже подорожала на 6% в районе 105 долларов за баррель. Нефть сейчас находится. Ну, На самом деле прогноз такой достаточно черными красками нарисованы, потому что 3 миллиона баррелей в день российской нефти — это Так очень прилично, это примерно, там, чуть ли кто-то говорил, что две трети всего российского экспорта, и, э, в общем-то, не очень понятно, может ли такое произойти, то есть понятно, что Россия будет вынуждена, скорее всего, нефть э, продавать по более низким ценам, но все-таки, скорее всего, продавать она ее, по крайней мере, в ближайшее время э, будет. А дальше на рынок будут выползать там, производители сланцевой нефти. Там есть ОПЕК, которая может также контролировать а, предложение на рынке. Есть... Переговоры с Венесуэлой, есть иранская сделка, которая обсуждается, да, как мы с вами говорили. Поэтому ну, кажется, что все-таки смогут добыть еще немножко черного золота, чтобы удовлетворить текущий рыночный спрос. Но, тем не менее, действительно можно ожидать, что в нынешних условиях нефть будет пользоваться, по крайней мере, поддержкой. Ну, вот морган Стэнли повышают прогнозы цен на нефть на, до 120 долларов за баррель в третьем квартале. 2022 года, как раз таки, из-за российского фактора, в банке СЕП также считают, что сейчас страдают и спросы предложения, но предложение страдает больше. Поэтому следует ожидать жесткого рынка нефти в ближайшие два. Квартала. Но посмотрим, конечно, здесь многое тоже будет зависеть и от того, как будет развиваться ситуация вокруг России, будут ли ужесточаться, либо наоборот как-то смягчаться ограничения, это все будет иметь значение большое. Но в целом для нефтяного рынка еще важный фактор – это, конечно, Китай. Китай заявил, что будет стимулировать национальную экономику. И также вроде как в Китае начало, наконец, снижаться количество официальных случаев заболевания ковидом. Это намекает на скорое снятие ограничений и это, соответственно, тоже как бы, усиливает спрос. На черное золото. Так что можно сделать вывод, что нефть, по крайней мере, в ближайшие несколько месяцев будет достаточно дорогой. Это определенная поддержка для российской экономики. Я не пытаюсь сейчас утверждать, что в российской экономике все как-то особенно хорошо и стабильно, но ну, просто пытаемся как-то объективно смотреть на факторы, которые есть вокруг. Проблем-то, конечно, море, как вы понимаете. Намного больше, чем позитивных моментов. Идем дальше. Следующая новость довольно важная. Европейские регуляторы предупреждают физических лиц, что они должны быть готовы потерять все свои деньги в криптовалюте. Это очень интересно, потому что когда мы делали на канале интервью с Елизаветой Даниловой из Банка России, она говорила как раз-таки о том, что у них есть коммуникации с другими регуляторами, и они тоже нацелены на то, чтобы жестко зарегулировать криптовалюту или вообще ее запретить. И вот мы действительно видим такие мягкие подводочки к этому со стороны европейских регуляторов. Там говорят ну, примерно то же самое, что говорит ЭЦБ. «Простые люди не имеют никакой защиты или права на компенсацию. Потребители рискуют потерять все свои деньги, вложенные в криптоактивы, и могут стать жертвами мошенничества». Как бы вот прям прямые такие предупреждения буквально в лоб, как бы ребята, не покупайте криптовалюту, это опасно. Ну и также в заявлении европейских регуляторов говорится о том, что потребители должны знать о высоком потреблении энергии для производства некоторых криптоактивов и о воздействии на окружающую среду. Ну, как бы вот у нас в России как-то на этот зеленый фактор меньше упирают регуляторы. В Европе, как вы понимаете, эта история чуть-чуть более актуальная. Ну, что ж, довольно любопытно, к какому регулированию придут в итоге мировые центробанки. Возможно, это будет даже неким консенсусом. Но здесь в целом, конечно, интересно то, что... Среди российских граждан сейчас, например, спрос на криптовалюту только лишь растет и, кажется, будет расти еще больше. Люди, которые были даже очень далеки от крипты, сейчас задумываются о том, как ее купить. Мы, кстати, у нас на платформе Евплюс, вы меня уж, конечно, извините, но запланировали на 24 марта вебинар со специалистом, с практиком, который расскажет буквально на пальцах, на какие кнопочки нужно нажать чтобы купить криптовалюту и где ее хранить, чтобы было безопасно. Такой вот вебинар для самых маленьких, который, уверен, будет полезным. Чтобы на него прийти 24 марта, нужно подписаться на платформу плюс Ссылочка есть в описании. 1990 рублей в месяц. Много полезного контента на самые разные цены. Это все по цене единой подписки. Это наш такой вот инвестиционный как бы кинотеатр, как мы называем нашу платформу, между собой, где мы даем максимально полезный, сжатый, практический контент. Ну и также для участников и в плюс напомню, что 18 марта в 17.00 у нас пройдет инвесткомитет по металлургам. Будем разбирать Северсталь, ММК, НЛМК, Мечел, Золотодобытчиков, другие компании, разбираться, как на них влияют санкции и что делать инвесторам. Какие акции держать, какие акции лучше зафиксировать, потому что там слишком большие риски, а какие акции, наоборот, дают Хорошие возможности сейчас. Так что приходите. Ну, Возможно, новенькие тоже еще успеют э, подключиться и зарегистрироваться. В описании ссылка, друзья. Ну что ж, движемся дальше. Интересные вещи происходят вокруг китайских акций, где волатильность становится похожей на буквально геймстоп. Эм, Алибаба в среду подскочила почти на 40%. Это самый большой ежедневный прирост в 2014 года. Эм, это произошло после того, как Пекин пообещал сохранить стабильность рынка. Это Расценили как намек на прекращение регулятивных мер. И, кстати, вслед за Alibaba также подросли и акции других китайских компаний, вроде JD и Pinduoduo, при том, что на этой неделе акции Alibaba трогали свой там, многолетний минимум в районе 74 долларов. Это, конечно, фантастика, как низко сбили котировки. Но в целом, честно говоря, Я была бы очень осторожна с китайскими бумагами сейчас, потому что ну, комбинация негатива велика, как никогда. Вокруг них вот тут JP Morgan дважды понизил рейтинг Alibaba, JD, Baidu, Pinduoduo, до Underperform, то есть сложно переходить с русского на английский, появляется ужасный акцент, в общем, до уровня, который не считается инвестиционным и назвал китайские компании непригодными для инвестиций в настоящее время. И просто мы должны понимать, что регуляторный риск по-прежнему высок. Как ни крути. Новость о том, что Пекин планирует взаимодействовать с Москвой, негатив для китайских акций, потому что это может спровоцировать действия со стороны Китая, со стороны простите, США Евросоюза да, в отношении Китая. Кроме того, да, там активно поговаривают о делистинге китайских расписок. Все смотрят на наши российские расписки, думают, не будет ли это того же самого с Китаем в самом худшем случае. Ну, в общем, комбинация рисков довольно большая. Я была бы очень с докупкой китайских бумаг сейчас. Хотя, конечно, хочется, особенно с учетом закрытого российского рынка, подобрать по таким ценам там, ту же али-бабу. Желание понимаю, но призываю вас быть осторожными и как минимум помнить о диверсификации. Ну и напоследок, друзья, хочу вам пару слов сказать про подсанкционных брокеров. Вот По открытию пока никаких деталей не слышно, по ВТБ сегодня стала появляться такая некая обрывочная информация. Во-первых, сам брокер заявил, что заботится о сохранности активов клиентов, ну и мы видим, что приходит сообщение о том, что брокер будет переводить иностранные ценные бумаги своих клиентов к другим брокерам, которые не попали под санкции. И, насколько я понимаю, если у человека ИИС в ВТБ, то IS будет прям полностью перемещен к другому брокеру со всеми бумагами, которые там есть, чтобы, соответственно, его не разбивать. Если у человека обычный брокерский счет, то к другому брокеру перевезут только лишь иностранные ценные бумаги. То есть, таким образом, ВТБ, как брокер, продолжает функционировать, это хорошо, потому что, ну, вы знаете, что я, в принципе, всегда его хвалила, на мой взгляд, это бы один из самых приличных брокеров для розничного инвестора на данный момент, с учетом комиссии, удобства приложения, да, там и так далее. Было бы жалко, если бы он просто так погиб, и надеюсь, что этого все-таки не произойдет на данном этапе. Видим, что этого вроде как не происходит, но есть, знаете, какой интересный момент, клиенты, которые успели... А, да, проговорю, что, во-первых, Непонятно, куда будут переведены активы, и судя по той информации, которая есть, они будут просто раскиданы по разным брокерам. Очень интересно, я захожу в чаты Инвестфьюча в Телеграме, и там вот наша аудитория пишет, какие кто слышал версии. И версии абсолютно разнятся, потому что кто-то говорит, я знаю, что переведут в Альфу. Кто-то говорит, да нет, в Россельхозбанк. Другой человек говорит, да нет, там в какую-нибудь инвестиционную палату, там, я не знаю, куда-то еще. Ну, в общем, скорее всего, действительно, просто активы будут раскиданы, чтобы брокеры успели это дело все обработать. Повезло же кому-то, да. Там говорят, что, по-моему, речь идет про 200-300 тысяч клиентов. Что, конечно, очень впечатляет Я прям что-то как-то даже удивлена, что так много Вот И смотрите, есть один неприятный момент Он заключается в том, что Люди, которые успели перевести сами, то есть успели э, выбрать брокера для перевода, написать заявление, и кому уже перевели активы к другому брокеру из ВТБ, кто в числе первых подсуетился, рассказывают, что перевели они активы, например, в «Тенек» или в «Финам», и они не могут эти зарубежные активы там продать, потому что они пришли под санкционного брокера, и там действуют какие-то ограничения по «Юроклиру». Не знаю, насколько это правда, для меня эта информация не подтвержденная, но вот пользователи от разных брокеров жалуются, поэтому к такому сценарию нужно быть готовыми. Ну и в целом, конечно, ну, у меня есть по-прежнему большие сомнения, что в будущем у нас будет возможность свободно торговать иностранными акциями, как через СПБ-биржу, так и через московскую биржу. Я надеюсь, что я ошибаюсь. Но э, все-таки вот, как бы, в, ну, мы смотрим, просто как развивается ситуация, как развивается риторика, и я боюсь, что такого риска мы исключать не можем. Хотя надеемся, конечно, что этого не произойдет, потому что доступ на иностранные рынки для нас фантастически важен, потому что без них ну, как бы, как, как не получится диверсификации, как ни старайся. Но будем ждать новостей Будем обязательно держать вас в курсе Я пишу вот сегодня весь день Короткие заметки по этому поводу у меня В телеграм-канале, я завела тут личный Телеграм-канал, он такой маленький Я называю себя микроблогером Вот, но можете подписаться Тоже, чтобы там какие-то Быстрые мысли ловить Ссылочка будет в описании К этому ролику. Ну и также, друзья Будем рады видеть вас на нашей платформе ИВПлюс, она у нас становится лучше с каждым Днем, мы запускаем новые курсы. Мы запускаем новые мастер-классы с экспертами. Они все доступны по единой цене. Кроме того, у нас очень дружное сообщество, которое друг другу помогает, поддерживает, отвечает на вопросы. Наши эксперты работают 24 на 7 на горячей линии, тоже отвечают вопросы подписчиков. Приходите и вы, мы будем вам рады. Ссылка есть в описании. На этом у меня все, друзья. С вами была Кира Юхтенко, команда проекта Invest Future. Спасибо, что смотрите и поддерживаете. Берегите, пожалуйста, себя. И свои деньги. Стараемся не унывать и не опускать руки.